Hej alla kära lyssnare och mycket, mycket varmt välkomna till Skräck och småkakor Podden där vi sätter tänderna djupt in i eh, nyvakta kakor som vi egenhändigt konstruerar Och eh, där vi även lapar i oss eh, skräckmedia av olika slag helt enkelt Jag heter Olle Jag heter Sara Jag heter Evelina och gästar idag Ja, jag har nämligen en celeber gäst här med oss Precis, Evi är ju vår första gäst som vi inte bor i samma hus som Så det är ganska stort Jag har faktiskt, ja, för faktiskt vi har... fått sätta mig i bussen och åka hit för att vara med ja, Precis, från storstan Ja, så du kan ju känna dig liksom hedrad så Tidigare så har vi haft världskändisar i form av Mats och Christian Från Christian och Mats Supershow <laughs> Så du är ett mycket exklusivt sällskap kan man säga. Precis. Jag känner mig hedrad. Och vi har ju bakat en kaka den här gången. Eh, som jag inte har en aning om vad den heter. Men det kanske du har, Sara. Det är en så kallad Black Velvet-kaka. Och det är alltså exakt samma sak som en Red Velvet-kaka, fast den är svart. Red Velvet är ju vanligtvis en chokladkaka som du färgar lite extra röd. Och sen har du en vit såna frosting eller smörkräm eller så runt. Men det var ju mer till Red Velvet än vad jag visste om. Det är ju typ någon sån här jättegammal kaka som mm. man gör den med bland annat att man har i mjölk och vinäger som ska skära sig med frit av någon anledning. <laughs> Sen ska du även göra en sån här blanda bikarbonat och vinäger så det sprakar till och har i kaksmeten. Och allt detta gör att kakan får i sig någon slags rödbrun Nyans. Mm. Så i, i gamla tider var det så att den blev liksom röd. Sen har vi också, att, inte att förglömma, en väldigt snygg dekoration som Ebba hjälpte oss med. Mm. Det blev ju också en ganska spontan historia, kan man väl säga. I form av lösgaddar med ganska så väl markerade hörntänder. Ja. Av vit choklad. Precis. Det en bra beskrivning tycker jag. Ja, och till detta då så har vi ju eh, valt att konsumera ett antal mer eller mindre märkliga vampyrfilmer helt enkelt som vi tänkte prata om. Eh, men eh, vi kanske inte ska gå händelserna i förväg utan vad sägs som lite kaffe Sara? Ja, och Eva har lite te. Mm. Som vi redan har förberett som de tv-kockar vi är. Precis. Tack. Men med det sagt så kanske vi ska gå vidare till att hugga in på det här bakverket som jag har inte har en aning om hur det kommer smaka. Man ska ju gärna ta en tugga där man får med lite av allt Precis. så man kan liksom känna hur saker och ting går ihop. Liksom. Så ja. nu hugger jag in i lösgarnityret här. Så dumt. Nej, det var ju, det var ju gott. Mm. Hur gott var gott? Jag tyckte den här um, frostingen, eller vad man nu... Nej, men den smakade... Um, det lättade upp med grädden, hur man ska säga. Att det inte bara var en sån här stel uh, massa med socker och smör, utan mm. var lite fluffigt, liksom. Ja, jag är inte så där förtjust i när det bara är sött liksom, och socker smak så. Men jag tyckte den här... Uh, den hade liksom lite olika grejer att bjuda på. Jag tyckte den här vita chokladen gjorde väldigt mycket också. Jag skulle ju säga det. Den gav jättemycket till liksom till de andra smakerna och till texturerna. Oh ja, verkligen till texturen också. Utan den så tror jag förmodligen inte att jag hade liksom det hade nog varit gott ändå. Men, men, jag, men det var liksom den som mm, det är schysst att det blandas i den här mjuka kakan och den här krämiga mm. frostingen och, mm. och dösthänderna. Alltså alla tre ihop. Mm. Absolut. Det var en väldigt bra kollaborerad idé. Ja. ja, men man får väl ändå ge en extra eloge till Sara som har varit lite av projektledaren för det här bakverket. Åh, tack. Absolut. <laughs> Framförallt blir den väldigt snygg i färgen också. För mm. att själva, ser inte lyssnarna som inte kollar fotot som vi har till podden. Men själva kakan är ju svart som natten givetvis. Och frostingen är blodröd. Och sen den här, den här vita huggtänder på. Så det är väldigt, väldigt vampyrigt. Mm. 
Ja, som sagt, vi har bland annat sett lite skräckfilmer Vampyrtema då. Den första är en film som Olle rekommenderat att vi ska se ganska så länge. Near Dark från 1987. Och den handlar ju då alltså om bondgrabben Caleb som ute på stan en natt träffar en väldigt snygg tjej som heter May. Hon är inte från stan, han blir givetvis intresserad och liksom snackar upp henne och de tar en tur i hans bil och allt sånt där. Och, men det som börjar som ett romantiskt spontant möte slutar i mer än han önskade sig. Det leder till att han, han vaknar upp och märker att han inte längre kan äta mat. Och han kan inte vara ute i solljuset och alla sådana här kännetecknande signaler. Han blir uppplockad av ett mystiskt gäng i en värld där mig är en i gänget. Och på en på får han bara inse att nu är han en vampyr. Och han har inte så mycket val än att hänga med de här typerna. Han försöker inte släppa för mycket på den han är men han måste mer och mer han nödgas till att göra rätt så vidiga grejer som de andra verkar vara betydligt mer okej att hålla på med. Samtidigt som han då försöker lära känna vem den här mig är. Och det är ju som sagt en film från 87 och den är väldigt 80-talig. Den är liksom jag vet inte, ljussättningen är det är mycket rimlight det är mycket syntmusik. Musiken är av Tangerine Dream som man säkert har koll på om man är syntfantast. Ja, det är bra grejer. Musiken var ju en av de stora höjdpunkterna med den här filmen. Mm, verkligen. Jag, alltså jag vet inte hur mycket jag vågar spoila om handlingen, men det, storyn i sig är väl ganska simpel. Det är liksom en, en vanlig kille som blir indragen i ett vampyrgäng som uh, har sin vän de drar omkring i och bara är vidriga och äter upp folk och bränner ner saker. Och han försöker väl hålla sin egen typ av moral i detta. Det är väl det som är storyn. Så själva, den är inte liksom så komplicerad. Men däremot det filmen har in spades och som gjorde att jag verkligen blev förtjust i den. Det är så mycket bara textur till allting. Som sagt, alltså ljussättningen och framingen av allting eh, ihop med musiken. Den förmedlar känslan av natten så himla mycket. Eh, innan eh, Caleb då blir turned av... Eh, av mig när hon biter honom så han också blev vampyr så säger hon ju det liksom hon har ett utspel, bara men känner du inte natten hör du inte och han bara ja uh, yeah, sure liksom. hon bara men ja och liksom sen såklart när han är vampyr så är det också det här romantiska, bara känner du natten och de pratar om saknar du inte dagen och bara nej men jag, jag ser så mycket bättre i mörkret och jag vet inte, de, de får verkligen Fram mycket olika texturer av till exempel man hör syssorna i bakgrunden och man känner exakt hur temperaturen är i värdet liksom och något som, grepp de använder rätt mycket för det är ju liksom ute på alltså på amerikanska vishan lite det utspelar sig det är mycket cowboyhattar och mycket gårdar och sådär och hästar och skit och de har som ett grepp ofta att man hör tuppen i bakgrunden vilket jag tyckte var lite så här smart grepp istället för att säga ja oh, you guys nu börjar det gå mot dag här så är det så här, nej men bara lite subtilt man plockar upp att det är en tupp utomhus någonstans i bakgrunden. Och så är det alltid den här klockan, bara just ja, du måste hitta skydd så de inte liksom brinner upp. Ja, jag, jag tyckte den var helt ljuvlig. Med risk för att ta i för mycket så skulle jag säga att den är på min topp 10-lista. Och med risk för att göra bort mig totalt inför inbitna filmnördar eventuellt. Men... Jag känner lite, jag vet jag sa det här dagen. jag hoppas jag kan stå för det idag, men jag tyckte den kändes lite så som Blade Runner är för sci-fi, fast för vampyrfilm. Mm. Att den är liksom, den är lite så här drömsk och väldigt liksom, den bara gör allt den ska för att ge känslan av vilken sorts setting man är i. Så det fungerar väldigt bra för mig. Det var mycket också som sagt, jag som gillar anime mycket, framförallt så här 80-tals anime. Den känns ju väldigt som så här punkig 80-tals anime för mig. Det här gänget som de är med, som är liksom, alltså Caleb som är den här bara snälla cowboykillen. Mig som är en sån här liksom vän, skör, liten sak med liksom... Eh, 
lite så här cool, kortklippt blont hår och sån här ledsna sminkade ögon. Hon känns som det här idealet av en så här ledsen anime-karaktär eller något. Och sen har vi den coola, vad fan han hette, Hooker. Den här väldigt fårade mannen. Liksom. Bishop. Ja, Bishop från Alien. Mm. Och hans tjej Diamondback som är en sån här cool med jättefluffigt 80-tals hår. Och sen han helt jävla galna Severin som är bara så här hög på adrenalin och våld och gör vad som helst för att bara dra igång en barfight och liksom inte ha några gränser. Och så sen också Homer som är det här olyckliga barnet som har varit vampyr hur länge som helst och som liksom är äldre än många av dem där men ja, han har ett barnskropp så vad fan ska han göra? Mm. Och jag vet inte, jag bara tyckte att det liksom... Det var inte en stund jag tyckte den var tråkig eller seg eller någonting, utan den bara var mysig och härlig och lite sådär lite sådär tragisk på ett härligt sätt för mig. Nu har jag hållit väldigt mycket låda, men jag tror att eventuellt så har jag mest att säga kanske. Jo, men det är så. Och jag är glad att den här filmen, jag är nu inte glad att den sa dig så mycket. För mig tilltalade den å andra sidan otroligt lite. Jag tyckte det för mig var det en tämligen ospännande film och en ganska medioker action-western-film med vampyrer. De åker i en lastbil som de måste spika igen rutorna på. Och det blir lite krogslagsmål och så är det lite vampyrklyschor och sen är det slut. Det var min, min recension av den filmen. Och därför har jag tyvärr inte så jättemycket att säga om den för jag kände att det var en ganska tunn actionrulle faktiskt. Mm. Men det, som jag sa igår när vi smygpratade lite om de här filmerna så tycker jag ändå att det säger någonting om eh, hur, menar, hur filmer kan slå an till olika människor på väldigt mm. olika sätt liksom. Ja. Eh, så, så jag menar, det är väl jättefint att, att den gav dig så mycket känner jag. Då kan jag säga som får erkänna att jag har gjort hemläxan dåligt och faktiskt inte har sett filmen att trots era helt olika beskrivningar av det så finns det liksom någonting i både det Sara berättar om den och i det Olle berättar om den som gör att jag vill se den här filmen <laughs> för att jag lockas av det här western action filmen, det är min grej och liksom mycket av det som Sara säger för att det är också det som är vampyrfilm för mig Mm. Så att ni har ju ändå lyckats sälja in det här ja, Men det är ändå bra att, att jag har sålt in det med min men, men det tycker jag också säger någonting om liksom hur man kan tilltalas väldigt mycket av olika saker För alltså, jag vet inte, jag kan, jag kan ha lite udda åsikter om saker och ting ibland Så det, var, det är väl till exempel allmänt accepterat att den här Mad Max Fury Road mm. är en jättebra, jätteuppskattad film och jag tyckte att det var ett sömnpiller utan Guds nåde alltså. Mm. Men jag tror det är så enkelt att jag inte är så förtjust i actionfilm bara som genre. Ja, Nej, men ibland är det så. Det är samma att jag alltid får akta mig i vilka rum jag kan säga att jag tycker Nolan Batman. Att jag aldrig förstod poängen vare sig då eller nu med de filmerna. Nej, jag har ju som kommit ut på senare år med att, att jag delar den uppfattningen. För alltså inled- nu, nu byter vi ju ämne helt här. Men det är en fraddemöss. Det, ju... det är lite ja, relaterat. <laughs> Tack. Ja. Eh, nej, men, men vad heter det? Alltså, för för det, där var man ju verkligen insugen. Alltså, eller jag var ju liksom insugen i, i bara hypen kring mm. det inledningsvis. Men det, jag kände hela tiden att det är någonting som... Ja, när man såg de här filmerna på bio så tyckte man att de var helt fantastiska. Och sen så fick man hem dem på DVD och kände att, men var det här jag såg egentligen verkligen? Alltså, mm, ja. mm. För jag menar, man kan ju bli lurad av liksom bra högtalarsystem och Precis, en maffig det, det bombastiska med bio liksom. Ja, mm. medan jag egentligen tycker att alla de här tre Nolan Batman är rätt så ruttna egentligen. Men sen också, förutom att film kan jag slå an så himla olika... Alltså vampyren i sig är ju sån himla bred symbol också, mm. eller vad man ska säga. För vad jag gillar med vampyrer och vad ni gillar med vampyrer, det kan inte alls är samma sak. Det, det, är liksom, det är mycket som alltid återkommer med vad en vampyr är. Men det finns ju också så himla många nischer. Mm. Liksom. Så för mig är ju mycket, och vad jag gillar med Near Dark, det här det sensuella. Alltså att 
det som tilltalar sinnena mycket. Story är inte så viktigt, det är så här hur känns det liksom, väldigt mycket och sånt. Medan för andra är det ju mer kanske alltså att de gillar våldet som kommer med vampyr eller liksom det som är äckligt eller läskigt och så vidare. Jag tänkte på inför att vi snackade om vi skulle spela lite vampyrrollspel. <laughs> så vet jag att du sa en gång så här Ja, men jag vill inte att vi ska börja Med att vi blir omfamnade Och så ska man av, det, det har man gjort hundra gånger Kan vi inte börja att vi har en vatt vampyrer Vi får bara köra lite action Klättra lite hustak Hugga ner några och sånt där skoj Medan jag var så här: nej jag vill att <laughs> Jag vill att det ska vara En terapisession där mm. liksom Min karaktär ska bara komma till terms Med oh, nej jag är vampyr Och så ska jag, jag behöva berätta för min familj Och så ska vi alla gråta ihop <laughs> Det är vad jag gillar liksom. men, det är ju, men det är ju också ja, Det är ju väldigt talande nu Jag känner att vi börjar ändå vi börjar ändå liksom Level with each other här på något sätt för det jag gillar det här med att du, att du påtalar det här med att man har ganska olika ingångar till vad det är man gillar med mm. vampyrism. Och min stora grej med det vampyriska är ju liksom det monströsa. Mm. Och alltså det omänskliga och liksom vilddjuret. Mm. Eller vad man ska säga. Och det är därför som jag kan väl bara namedroppa här nu att Werner Herzog Nosferatu från 79 tror jag. Det är ju min stora vampyrfavorit. Och den vampyren är ju mycket olik. Eh, ganska många andra ja, vampyr. Jag skulle ju vänta lite med att kalla honom för sensuell och erotisk till exempel. <laughs> ja, eh, så. Precis. <laughs> så det, ja. Precis. Men, eh... Så man har väl lite olika, som sagt. Vad säger man? Baselines när det kommer till vad som är bra vampyrgrejer. Ja. Men det är väl det som är lite roligt med vampyren som fenomen också kanske. Ja, där jag har väl ett gäng vampyrfilmer och serier som jag tycker väldigt mycket om. Men de liknar ju inte varandra överhuvudtaget. Mm. Eh, och det knyter ju också an till det här att det finns mycket olika sätt att bemöta det här med, med vampyrism och vampyr media, eller vad man ska säga. Ja, men precis. Ja, och efter denna bloddrypande roadmovie så tänkte vi att vi ska gå vidare till nästa segment. För det är ju nämligen så att Sara och Eve håller på att planera ett vampyrlive. Och jag är ju så att säga noben i det här sammanhanget och har ju aldrig liveat någon gång överhuvudtaget så det kommer bli intressant för min del. Men du har ju också arrangerat Vampyr Live ett tag innan detta. Mm, det kan man säga. Hur länge? Jag arrangerade mitt allra första Vampyr Live 2007. Mm. Engångsgrej. Sen så gick jag över till att arrangera Fantasy Live i ett gäng år. Och kom tillbaka till att arrangera Vampyr Live igen 2018. Mm. Och sen gjort det ett par gånger sedan dess. Ja, intressant. Och de här eh, vampyrliven, jag vet inte, de flesta rör sig väl inom ett och sam, en och samma setting eller ett och samma system eller vad ska säga. Eller är det lite olika? De jag har varit på har varit samma system. Ja. Eh, det är ju Vampire the Masquerade vi utgår ifrån. Ja. Settingen däremot skiljer sig otroligt mycket. Det är klart. Eh. Nu, nu tänkte jag VTM som en hel samma setting. Aha, okay. men, men, men det är bra att du, att du ändå... Men jag tänkte man kanske ska ta ett litet varv och förklara vad det här med VTM, Vampire the Masquerade, är för någonting. Så jag tänkte som så att vi säger H och hej med Vampire the Masquerade. Snyggt. Ja. Ja, den där har jag suger på länge så det var skönt att äntligen få, få den ur systemet kan man säga. Uh, nej men alltså Vampire the Masquerade det är ju ett uh, rollspel som gavs ut av uh, White Wolf under tidigt 90-tal inledningsvis och som sen har liksom genomgått ett antal olika inkarnationer. Mm. Det är en väldigt, vad säger man, strömlinjeformad setting. Mm. Det är liksom centrerat kring ursprungligen 13 olika vampyrklaner kan man säga som alla liksom eh, motsvarar olika arketyper av vampyrer mm. eller vad man ska mm. säga. Och, och med lite variation, det finns lite så överlapp mellan krafter och sådär. Och det här är ju tacksamt liksom på så sätt att det finns vampyrer som är väldigt liksom monströsa till utseendet, de kallas för Nosferatu. 
Och de är bra att gömma sig i första hand men de är också väldigt liksom kraftfulla och kan prata med djur och sådär. Sen finns det också vampyrmagiker och det finns... Eh, de vackra. Ja, det finns de snyggingarna och Precis. det finns punkvampyrerna. Punk. Affärsmännen. Ja, det finns ju gott om resurser för er som vill liksom grotta ner er i, i det här. Man spelar ju en vampyr helt enkelt och det går ut på att liksom utforska väldigt många olika aspekter av vad det innebär att vara en vampyr. Eh, och stora delar av världen lyder väl under den paradigm eller vad man ska säga som man kallar för maskeraden vilket innebär att man ska liksom dölja sin egentliga identitet som vampyr och man ska försöka städa undan allt tok man ställer till med. Ofog. Ja, ofog, ja. Det var det jag letade efter. <laughs> Precis. Precis. Och, och det här är ju väldigt tacksamt tycker jag på så sätt att det möjliggör ju allt det här sammantaget till att man kan skriva väldigt häftiga historier för det är mm. liksom Lätt att sätta ut olika noder liksom och med, med de här liksom stereotypernas hjälp så kan man liksom skapa en stadig grund och så kan man flasha ut det här. Och sen tack vare den här maskeraden så innebär det också att det är ganska lätt att nollställa saker och ting. Så man kan liksom vara med om rätt så stora och coola skeenden men det måste inte nödvändigtvis liksom, ja det, det finns alltid liksom möjligheter att någon kommer städa upp efter en. Det, det är en väldigt härlig lekplats tycker jag för det är också så här, det öppnar upp väldigt mycket för olika typer av spel som för mig, jag tilltalas ju mitt blöda hjärta, jag tilltalas ju mycket av det här, åh men hur ska jag behålla min mänsklighet och hur ska jag göra omoraliska grejer men man kan ju lika gärna vara en sån som vill vara en murder hobo och go nuts och vara vidrig och det, jag vet inte det, det är en kul setting att tänka att du är en vampyr, vare sig du vill eller inte Kommer du behöva dricka blod? Mm. Vad gör du? Mm. Liksom. Och sen finns det de mer, mer tekniska aspekterna att som sagt, det finns alltid någon större och farligare över dig. Mm. Så kaxa runt bäst du vill, men det finns fler vampyrer här. Precis. Och det här är ju sånt som liksom relaterar mycket, tänker jag. Alltså nu har vi ju pratat kanske från mitt perspektiv i första hand om papper och penna rollspelet, men sen finns ju live-varianten också. Och det är ju väldigt lätt som sagt att fantisera om alla coola grejer man kan göra som vampyr. Man kan bygga en herrgård av kött och man kan, eh, man kan true, manipulera true. skuggor och man kan eh, få bokstavligen blodet och koka i sin fiende liksom. Och... Men, det här, men, men, men vissa grejer går ju som inte att göra i... Alltså man är ju begränsad på så sätt att man kan liksom inte klättra ner för en fasad i verkligheten. Det är ju svårt hur pass bra svung i knytnäven man än har så kanske det är svårt att slå en tjota blängare som går igenom en vägg på ett tåg exempelvis eller slunga iväg sin sparringpartner ett tjugotal meter eller något vilket går alldeles utmärkt i papper och penna rollspelet. Så det är väl kanske min första fråga. Hur, hur gör ni för att det här ska bli häftigt och coolt och spännande i det fysiska rummet? Jag tänker att vi kanske behöver börja med att liksom definiera lite eller liksom särskilja vad skillnaden mellan live och pen and paper liksom pappersrollspelet blir. För att live innebär ju levande rollspel. Det innebär ju liksom att vi istället för att sitta runt bordet och slå tärningar och berätta vad våra karaktärer gör så klär vi på oss dem från topp till tå. Och samlas i ett rum och spelar ut det fysiskt också. Det blir ju en typ av improvisationsteater utan publik, utan manus. Det är väl liksom den kortaste beskrivningen av live. Och för att då kunna använda oss av de här coola krafterna som vampyrer har. Till exempel har en del olika handsignaler och tecken som visar... Eller som förklarar vad min karaktär gör. Så för att bli osynlig till exempel så... Eh, de flesta live jag har varit på under mina år nu använder någon typ av tecken där du korsar en hand över bröstet på något sätt. Detta innebär ju också då att alla som är med på livet behöver ha... Ja men, ha, behöver ha läst samma regler, behöver ha liksom samma förståelse för vad de här tecknena innebär. Mm. Eh, vilket innebär att om jag ser Sara hålla upp två fingrar över vänster axel så behöver jag ignorera henne så länge hon har den där. Jag måste liksom gå med på den 
spelregler. Och sen också tänker jag på det du snackar om, de här vidriga köttslotten du beskrev och manipulera skugga och så vidare. Nu har jag ju bara varit på Dead River Company i Göteborg med Galf. Men varje live tar ju plats på så kallad Elysium som är vampyrernas liksom... Vampyr. Det är en säker yta där man ja. kan träffas för att Elysium i sig har sina regler som innebär att du inte får bruka våld. Det finns krafter eller vampyrkrafter som du inte får använda. Precis. Så det är, hela premissen för hur vi utför livet där är ju att vi är på en plats där vi av reglerna för sättningen inte får använda alla de här häftiga, mm. coola krafterna. För då skulle du bryta mot mm. att det här är en säkrad plats. Liksom. Och det, det är ju liksom en liten regel för att ja, jag kan inte så här kasta dig ut genom fönstret. Så därför så kör vi på att jag får inte kasta dig ut genom fönstret. Mm. Mm. Sen så är det klart att man kan som spelare, du kan ju bryta mot det ändå. Men när du gör någonting som är fysiskt omöjligt att göra, då får du ju gå och prata med en spelare till exempel. Så får man beskriva det lite som med bordsrollspel. Mm. Så en del sådana saker sker ju i små mellanscener eller så. Mm. Och sker bara i prat. Och sen så får man spela på konsekvenserna av det. Ja. Så det, det livet i alla fall är ju väldigt mycket. Alltså det politiska och det personliga mer än så här action-orienterat mm. så sätt. I och med att det är ett Elysium, en så här vampyrmötesplats, så kan vi också knyta in lite till det Olle pratade om innan om maskeraden. För att i och med att det bara är vampyrer på plats så finns det ingen maskerad att bryta. Så att monstruösa vampyrer kan gå omkring inom de här fyra väggarna utan att behöva dölja sig och... Mm. Ja, det, det är liksom, vi behöver inte vara oroliga för att människor ska komma på vad vi är För det finns inga människor i rummet Precis. Eh, Och det är ju också något som hjälper oss att lajva liksom. mm. Men sen för all del, eh, vi är ju också uppmuntrade att Göteborg är hela vår liveplats mm. eh, Så man får ju för all del gå runt på stan och lajva Men då gäller det, bryt inte maskeraden liksom. Gör inget som kommer få folk att vända på huvudet och undra vad fan håller de på med Vampyr Live handlar ju till ganska mycket del också om den här, vad ska man säga, monstruösa delen av att vara människa. Alltså den, det förvrider och vi liksom på något sätt pekar på de allra liksom djupaste mörka delarna av människans natur eh, och drar dem lite till sin spets. Så det blir liksom en intressant filosofisk aspekt på det sättet också. Mm. Ja, för vi har ju dels det här person till person när man är där på livegolvet. Sen i just DRC så har vi den här aspekten att man kan influera mänskliga samhället också. Som du köper influenser i olika aspekter som eh, politik, polis, eh, juridik eller vad det är. Så det är liksom så här, ja men jag har köpt polisen. Vad fan ska du göra? Liksom. Mm. Och på det sättet kan man ju då också kontrollera andra vampyrer och hur de rör sig och vad de gör. Ja, så det, det, och vara vampyr handlar väldigt mycket om att vara en väldigt vidrig människa. Ja. <laughs> Eller hur man ställer sig till en, ett system som är totalt uppbyggt på att alla är så här. Mm. Det är en väldigt liksom, feodal uppbyggnad. Liksom. Jag är lite nyfiken på de här spelledarfunktionerna. Alltså hur mm. går det rent konkret till? Alltså när man är spelledare, är man i sin karaktär också då? Eller går man runt som en fluga på väggen eller vad man ska säga? Det finns olika skolor där. När jag började livea så var spelledaren mer fluga på väggen. Pratade han inte aktivt med dig så skulle du ignorera honom. Mm. Men... Både i Dead River Company som är vårt stora liksom, aktiva live i, i Göteborgs allmänna liveförening och i de andra liven som jag har arrangerat här i Göteborg så är spelledarna på golvet och spelar sina karaktärer. Mm. Är det däremot så att du som spelare behöver fråga SL om någonting så kan du alltid avbryta den personens spel. Du kan liksom alltid smyga fram och säga Hej, jag behöver en SL. Och så kan ni gå ut till offrummet eller utanför, reda ut det och komma in på livegolvet igen sen när det är färdigt. Mm. Jag funderar på om man skulle gå lite tillbaka till back to basics, för det var nämligen två ord som, eller två begrepp här som dök upp som vore intressant att veta lite mer om. 
Dels så pratar ni om Dead River Company mm. och dels så pratar ni om Galf, Göteborgs allmänna liveförening. Vad, vad är det för, för sammankomster eller vad man ska säga och vad skiljer de åt? Galf, alltså Göteborgs allmänna liveförening, är en förening som arrangerar live och pysslar med live. Och Dead River Company, alltså DRC, är föreningens stora långtgående live. Det har precis påbörjats deras elfte kapitel. Liven går varannan lördag, september till december och sen februari till maj. Till skillnad från många andra live som går kanske en, en till två gånger om året eller kanske en gång i månaden så blir det här en väldigt mycket mer intensiv värld. Det blir liksom en mycket mer levande värld. Spelledningen består dessutom av fem personer. Så det finns liksom ett annat, ett annat engagemang, ett annat driv än vad jag i alla fall har erfarenhet sedan tidigare. Så det, är liksom, det sker liksom små och stora saker hela tiden som du som spelare kan ta del av. Och du kan själv välja hur mycket du tar del av det. Men det här är ju då en vampyrvärld och spelet utspelar sig framförallt i Göteborg. Men världen är väldigt väl utvecklad så att liksom vill din vampyr åka någon annanstans och hitta på något så finns det ofta öppningar till det. Mm. Så vad skulle ni säga är det bästa med live och vampyrlive i synnerhet? Jag känner väl så här steget från att sitta vid ett bord och prata och larva sig lite sånt där till att nu är jag ju den här karaktären hela kvällen. Liksom. Och det är visst, man kan gå off och sådär. Men är du ute för att livea så är ju tanken att nu, nu är jag den här personen. Och då blir ju alla känslor mycket mer laddade, känner jag. Mm. Det har ju varit scener där jag känt den här, man blir lite intimiderad. Men man ändå tänker att ja, men min karaktär skulle inte bara ta det här. Och våga tjafsa emot när man känner sig väldigt sådär påtagligt påverkad emotionellt. Det är häftigt tycker jag. Men det är ju lite det här kontraktet med den här världen vi bygger som vi alltid säger i den här cirkeln innan vi börjar att vi, vi leker med mörka teman för att vi ska kunna göra det på ett tryggt sätt så måste vi kunna lita på varann och det är ju ett enormt trygghetsarbete liksom. Så man känner ju väldigt mycket att det här är ett safe space där jag kan utmana mig själv lite för att vi kan vara arga på varann och fräsa och vara läskiga mot varann men allting är ju på lek. Så därför vågar jag göra mycket mer. Och det är något som är så otroligt häftigt. Som jag tycker är lite svårt att göra på exakt samma sätt vid, vid uh, rollspelsbordet. Alltså det är så svårt tycker jag att säga liksom vad som är det bästa. Eller liksom varför jag fortsätter med den här hobbyn år efter år. Men det är väl på något sätt det här att få ja, men känna någon annans känslor. Och liksom bli satt i... Situationer som jag inte skulle uppleva i mitt dagliga liv och få spela ut dem i en liksom säker miljö. Här får jag ju liksom ta mig an hela den här personens situation. Och så är det ju i både vampyrlive och i liksom alla andra sorters live att jag måste, jag måste koppla bort mig själv och vad jag hade gjort och vad jag känner och istället liksom ta mig an den här figuren som jag eller spelledningen har skapat och det är något väldigt frigörande mm. i det för vissa kanske det handlar om en, om en verklighetsflykt liksom. men jag tror inte det är hela saken och till viss del så tycker jag att det handlar om att få en annan förståelse Genom, eller för andra människor genom att göra det här. VTM är en bra setting för att liksom eh, våga tänka på och så här, vad ska man säga, interagera med alltså de drygaste aspekterna av att leva i ett samhälle skulle jag säga. Det är som så här, allt som är drygt med ett samhälle, det höjer vi liksom. Vi, vi drar det till sin spets lite i Vampire. Men det blir också ett sätt att så här, orka med, jag vet inte. För att vi kan sitta och prata om kapitalism och elitism och förtryck mm. och allt sånt bäst vi vill och bli jättedeprimerade. Men 
det är liksom i den här leken så kan man så närma sig sånt utan att bara gå sönder av depression på något vis. Mm. <laughs> det, jag tror det är någon sån itch it scratches for me. Uh, Och på något sätt förstår de delarna också mm. på grund av den här andra kontexten. Liksom. Ja. Och det fina med just live-mörkret är ju att efter några timmar så kan vi klä av oss det. Mm. Och lägga det i en låda igen Jag tänker kanske det är väldigt bra sätt Att börja avrunda det här lilla Introduktionen För det finns väl väldigt mycket Under, under ytan av det Som vi har pratat om eller vad ska säga, Som, ja, som man det. kanske först upplever När man är med och testar Och och därför så tänkte jag nu kliva in på avdelningen skamlös marknadsföring, vilket vi inte backar för i projekt som vi själva är involverade i. Nu är inte jag med, men Sara här är ju med och arrangerar ja. live och det gäller ju dig också. Vi är med på ett hörn, vi ja. har deltagit i vissa PR-material som ja, kan komma ja, till. Ja, alltså, man kan inte hålla tassarna borta helt såklart. <laughs> så att, eh... Nej, och vi är väldigt tacksamma över att vi har kompetent folk runt omkring oss som kan göra det vi själva inte kan. Precis. Ja, men eh, jag tänkte det vore kul att be berätta lite om eh, vad, är, vad är det ni håller på att planera och varför ska man vara med på det? Ja, det Olle försöker leda in oss på här är eh, Vampyrlivet Karpenoktem. Karpenoktem är... En gammal darling för mig. För länge sedan så fick jag en idé för att just då så fanns det inte några aktiva vampyrlive där jag bodde. Så jag började skriva en värld och jag började skriva en konflikt och en setting. Sen så nästan tio år senare så kände jag att jag är inte det här nu så kommer jag aldrig, kommer det aldrig bli av. Så jag hittade en medarrangör och och tillsammans så utvecklade vi de idéerna som jag hade suttit på min kammare och skrivit och drömt om i många år. Och det här ledde till första kapitlet av Karpenoktem som gick av stapeln i januari 2023. Sen så blev det en så pass lyckad historia att många av deltagarna ville se en fortsättning. Så jag blev peppad och äggad till att fortsätta skriva på den här världen. Och ville fortsätta skriva den här berättelsen som vi hade börjat bygga ihop. För det är nog för att det är spelledningen som sätter ramarna. Men det är ju liksom ändå livearna som kommer dit med sina karaktärer och sina idéer. Det är ju så liveberättelser fortsätter skrivas. Så då raggade jag fram en ny spelledning. Så då fick jag bland annat med mig Sara. Och ja, vad ska vi säga om den här världen? Det är ju fortfarande Vampire the Masquerade. Det som är skillnaden i det här livet mot till exempel Dead River Company är att i den här världen så har vampyrer och varulvar och andra övernaturliga varelser aldrig kunnat bosätta sig i Göteborg. Vampyrer har liksom känt direkt när de har kommit dit att här ska jag inte vara. Det här har, så här har det varit i århundraden i den här världen och det är liksom ett rykte som har spritt sig över världen. Nu påstår den här gruppen vampyrer att de har hittat en lösning men att de behöver hjälp för att lösa det. Sen också är det den aspekten i Vampire the Masquerade så finns det ju, vad ska man säga, de flesta vampyrer tillhör väl en samma sorts, ska vi kalla det vampyrregering, kammarillan. En bestämmelse om så här, vi styr så här, i varje stad finns en prins, den styr, vi har en jättetydlig hierarki under det. Sen finns det ju såklart de som inte bekänner sig till det statsskicket eller man ska säga som tycker att varför ska vi hålla på att gömma oss för mänskligheten och tjafsa men mat för fan och de kallar vi för sabbat och de är vanligtvis fienden på många sätt kan man väl säga mm, och sabbaten är ju inte här och kan försvara sig <laughs> eller och sabbaten är här men inkognito som i, de oftast är ja. i spelet så kallar vi det här för de två olika sekterna precis eh, som har, precis som Sara sa, sina 
olika sätt att se på mänskligheten och på omvärlden överlag. Precis. Och i det jag ser då så är vi ju kamarilla. Och är man sabbat så är man förmodligen en spion. För det är oftast bara vår fiende som vi ska krossa. Medan i Karpenokten så är det faktiskt så att där kan du också få spela sabbat om du vill. För att settingen tillåter så här. Det här är ett så pass stort problem att det är skitsamma hur mycket fiender ni är. Liksom, ni lär behöva komma fram till något om detta nu. Mm. Det kan man väl säga är lite pitchen. Ja, precis. För att i, i Karpenokdems värld så finns inte sådär jättemycket vampyrer att söka hjälp ifrån. Och därmed så har man även sökt hjälp hos de som i vanliga fall är fienden. Och för någon som inte har minsta relation till Vampire the Masquerade varför är det just Karpenokdem man ska haka på? Man kommer få ett väldigt snabbt och intensivt spel. Vi kan jämföra det lite som att en, en live-kampanj som är återkommande det är lite som att se en tv-serie. Men små eh, engångslive blir som att se en film. Det är liksom vi ska hinna se början, mitten, slutet på den här helgen. Så att allting det du gör kommer att påverka spelet eh, där och då. Och det vi ser fram för oss är nog en helg av som sagt ganska intensivt spel. Eh, mycket känslor, mycket intrigerande för att få sin vilja fram. Det kommer bli väldigt mycket uppdämda, uppdämda känslor. Liksom de här två sidorna som inte har kunnat vara i samma rum på mm. Många hundra år som helt plötsligt tvingas. Sen också skillnaden mellan DRC och Karpenokten. Kan man väl säga att i DRC är ju själva storyn. Alltså det finns ju absolut en story där i bakgrunden. Men det är väldigt mycket upp till var och en att kanske skaffa sig sin egna storyline man jobbar på. lite sådär. Mm. Medan det är lite mer skulle jag väl säga. Alltså inte förutbestämt men det finns i alla fall en struktur i och med att vi har det här ett event kring vissa väldigt förutbestämda planer vi har mm. så det kommer finnas lite konkret problemlösning kan man väl säga yeah. och sen även finns det också några skrivna roller man kan ta sig an om man vill där man givetvis får ju fylla ut själv också, men mm. det finns liksom en grundtanke med vem den karaktären är i settingen och vilken makt den besitter och vilka relationer den har och de här karaktärerna kommer man behöva skicka in en ansökan till SL för att få spela och sen så Kommer vi att dela ut dem via en anonymiserad process. Det, det finns nog egentligen väldigt mycket mer att säga. Men jag tror jag är alldeles för rädd för att spoila händelser mm. eh, som är planerade. Men eh, det kommer ju finnas väldigt mycket plats för det personliga eller det interpersonliga spelet också. Eh, mellan karaktärer och det här med att försöka påverka varandra- utan att det syns så öppet. Mm. Samtidigt som man får möjligheten att liksom gå wild and crazy med kostym och smink. Om det är det som är det man går igång på med live. Precis, man kan spela till Simitsi Ole. Så att, vill man vara en vidrig köttvampyr kan man vara det. Mm. <laughs> Eller ja, som vi brukar säga en riktig snygging. Ja, <laughs> precis. Uh, ja. Men det var väldigt intressant att lyssna på. Nu tänkte jag sätta er lite på prov här. Mm-hmm. Eh, för jag kommer nu att helt skamlöst sno ett segment från en annan favoritpodd. Eh, mm-hmm. Som kommer att komma tillbaka efter eh, vi är klara här. Men vänligen var för sig sammanfatta det ni älskar mest med Vampyr Live. I tre ord var det då. Tre ord? Ja. Oh. Och det ska gå snabbt nu. Och nej. Ja, Sara? Eh, rädsla, eh, utmaning, känslor. Eve? Eh, känslor, eh, eh, känslor, intriger, storbulet. Bra! Och där <laughs> Fuck. avslutar vi det stora Vampyr Lives Arken i det här avsnittet. Ja, det låter bra. Ja. Fan, får vi exp nu? Ja, ja precis. Absolut. Får sin extra vampyrkaka. 
Ja, och då har det blivit dags att eh, suga i oss nästa eh, epos här. Nämligen eh, vampyrfilmernas kanske främsta svar på grannfejden. Nämligen eh, Fright Night. Fast inte den gamla Fright Night från 80-talet utan remaken från 2011. Som är lite ny och street smart. Eller ja, hur var det? Precis. Ja, cool, modern och street smart. Så, precis som Robin Hood. Men det ska vi spara till en annan gång. För nu tänkte jag höra Sara, du såg ju om den här filmen ganska nyligen. Har du en bra sammanfattning av den på lager? Ja, men visst har jag det. Den utspelar sig i Vegas. Någon sån här stad mitt ute i öknen. Liksom. Det handlar om tonårskillen Charlie främst. Som brukar vara lite av en nörd. Men han har kommit upp sig lite i status i skolan och sådär. Fått en snygg flickvän etc. Och han har en polare som han då brukade vara kompis med när han var lite nördigare. Som han gärna inte blir sedd med. Men han kommer och säger så här: okej okay, men det är allvarligt nu. Den här killen från skolan som är borta. Det har hänt något med han och jag vet vad det är. Det är konstiga granne och så vidare. Och Charlie är lite sådär, ja, mm, jo jo. Men sen försvinner även denna polan då. Så då börjar Charlie undra lite Whatsapp. Och nu är den där nyinflyttade Jerry lite märklig. Han kan vara inte en vampyr som hans polare sa. Men det är, han är lite sådär, lite offpan. Hans mor verkar liksom gilla honom. Och det är så ja ah, fan det är något weird med honom. Men ja, det är ju ingen spoiler i och med att det är ett vampyravsnitt. Visst är Jerry en vampyr alltid. Det blir Charlie varse på diverse olika sätt och han måste mer och mer acceptera att så är fallet och Jerry fattar att Charlie har fattat att han är vampyr så det blir lite som en, ett spel om hur länge det kan gå innan någon Charlie bryr sig om för illa mm. så kan man väl mm. sammanfatta ingången på den i alla fall mm. Absolut Och som sagt ja, det är ju en ny version av en gammal klassisk skräckfilm som jag har sett. Jag har sett original Fright Night. Jag minns inte en ruta av den tror jag. Men, så vi behöver inte gå in på någon slags jämförande med originalet för det tror jag inte vi kan. Nej, för, för jag har också sett den för länge sedan och eh, jag måste säga att jag hade gärna sett om den faktiskt för att kunna jämföra. Nu blev det inte så av planeringsskäl men det är en film som jag uppskattar i alla fall, den gamla, även om det var länge, länge sedan jag såg den. Och jag gillade den här nya omtolkningen också, måste jag säga. Jag tyckte den var en, en, väldigt, en väldigt ösig skräckkomedi. Det är svårt att jämföra den med den gamla filmen, som sagt. Men jag tycker den ja, den hade ett bra tempo, jag tyckte den var bra kastad och lite, liksom, ja, men lite överraskande karaktärer. Till exempel den här, jag behöver inte gå in på så mycket spoilers, men jag gillar ju den vampyrjägare som är med mm. ganska mycket till exempel och så vidare. Jag tyckte det här var en bra film. Det var en, en kul åktur lite på samma sätt som jag tycker att Drag Me to Hell kanske inte är tidernas mest fulländade skräckfilm, men man får sig några goda, några goda scener och en hel del garv på köpet och mm. det är en rejäl åktur liksom. Mm. Ja, det var ganska spännande för jag alltså till att börja med så ser inte jag på skräckfilm generellt och jag visste inte ens om att det fanns en förlaga och jag visste ingenting om filmen jag visste ingenting om casten ingenting liksom utan jag bara så här såg den helt förutsättningslöst och jag har ju ett Lite guilty pleasure när det kommer till vampyrer. Och det är ju Vampire Diaries. Och den här filmen hade väldigt mycket gemensamma drag med Vampire Diaries. Kan vi bara snabbt fråga, för jag har inte sett, eller, eller liksom, vad är Vampire Diaries? Vampire Diaries är eh, high school drama möter vampyrskräck. Liksom, det är Buffy- Fast i en modern setting och vi jagar inte vampyrer utan vi liksom upptäcker att det är en vampyr som går i klassen. Hur fan lever vi med det här? Och där de också för varje säsong presenterar mer och mer övernaturliga varelser i världen. 
Ja, men det är lite tonårsdramatik, lite tonårsdrama samtidigt som det är gore. Det var liksom någonting i både eh, fotot i Fright Night, alltså filmningen och musiken. Eh, och eh, ja, men vissa liksom specialeffekter, den hade väldigt mycket skärningspunkter med mm. just Vampire Diaries. Och det är, för vissa kanske det är avskräckande. Men för mig så drog det in mig Så att jag ville sitta kvar och liksom se mer Och sen så hade ju filmen Jag håller med, det var liksom en underhållande var en bra film mm. Och sen var det spännande att det var så mycket Stora skådespelare som jag inte hade räknat med mm. David Tennant for one liksom Ja som spelade en fantastisk karaktär. Och Tony Collette. Och Tony Collette ja. blev ju också väldigt så bara... Hum. Absolut. Mm. Och ja. inte minst vampyren själv också, Colin Farrell. Ja. Mm. ja. Det var ju jättekul att se liksom, den casten, den väldigt väl casten. Ja visst är det, jag tycker jag håller med om det. Och, så, och vissa andra, där jag inte heller vill spoila, men... Men vampyrtropes som de gjorde på ett väldigt intressant nytt sätt eh, som jag tyckte var väldigt kul att se. Mm. Ja, nej, men det, jag, jag är glad att jag blev presenterad för den här filmen. Ja, men jag, jag, jag gillar det du, eller jag håller med också om det du sa sist där om, om liksom att de tog sig an vampyrtropes på lite oväntade sätt. Liksom. Mm. För det är någonting som jag. Jag vet inte, jag tycker det är kul när man leker lite med liksom vampyrmyten och så Ja, vampyrlegenden liksom. Ja, precis. Det kan vara kul också när det är väldigt ortodoxt som sagt. Men, men jag gillar också när man, när man kan ta sig lite friheter. Mm. För jag menar, de flesta människor har en ganska klar bild av vad en vampyr ska vara för något. Liksom. Precis. Så. Ja... Jag blir ju lite svarte petter här i myten, men jag var inte så glad i denna faktiskt. Jag tyckte första halvan var rätt så spännande och bra. Just när det är det här som sagt, vad ska man säga, personliga spelet mellan att ja, tonårskillen är så här, ja, han är ju fett suspekt den här killen. Varför den är neddraget hela dagen? Liksom han är bara hemma på natten. Och de säger, ja men vad fan, han jobbar ju på The Vegas Strip som alla andra här. Det är inget konstigt... Liksom, folk jobbar på natten och hemma på dagen Jag gillade sådana liksom, grepp Jag bara, ah, det är en smart grej liksom att det, var, det var så här luddigt Och sånt då. Ja, men du, du tycker bara han är suspekt för att din morsa gillar honom och du, mm. bla, bla, bla. Alltså det fanns mycket sånt Och just det här också med att eh, Den här polaren då som försöker övertyga honom Att oh, din grön är vampyr Han säger ja men förklarar de här reglerna Som att, så här, att de inte kan gå in Att de inte syns på film och sånt där så det här, det blir som ett test Man leker lite med liksom, Kan han gå in i mitt mm. hus mm. Ifall han inte är inbjuden Ja, eller ifall det inte är ett hus längre Precis, ja. de grejerna gillar jag Där den tappar mig Det är ju när uh, Hela det här spelet och så här, Vi säger det inte öppet men vi, vi får båda liksom skådespela så här, Vi vet båda, jag vet att du är vampyr uh, Jag vet att du vet Att jag vet att du är vampyr alltså, men vi måste ändå agera. Så jag tyckte där var den som bäst. Men sen så han, vampyren Jerry, han röjer ju sin egen täckmantel. Eh, liksom i filmen att han bara, ah, jag kan inte komma in. Ah, ja, men då är jag så här. Fuck my plan. Jag bara kände som så här, men jag trodde du hade en sån här. Alltså, The Long Con på G. Med att du låtsas vara en människa som bor i det här samhället. Och sen sakta tar du liksom dina byten och sånt. Vampyrer brukar ha gott om tid för de är olödliga. Mm. Och jag känner lite som att den tid är det enda de har. Liksom. Ja, och jag känner lite att den blev mer alltså ett vanligt Hollywood-spektakel eh, med ett, ett vanligt monster. Liksom, och inte den här vampyren. Och framförallt att det var så mycket så här CGI. Alltså det, som sagt, den här jävla Marulks-lucken som de håller på med när det, ska, det, det räcker inte bara liksom att han ser lite vidare ut. Det, är så här, det blir ett helt nytt CGI-ansikte. Och jag hade svårt för det. Och sen tyckte jag den... den jag vet inte. Den, den landar i det som är min issue med många Hollywoodfilmer. Att alla stakes måste vara så här på en världsskala på något vis. Helt plötsligt istället för att det bara är så här... Ja, ah, nej, min familj eller något. Så är det så här, nej men... Hela bostadsområdet är fara. Kanske hela stan, kanske hela världen. 
det tappar mig liksom. Jag kanske är tråkig men det, mm, jag gillar den som mest när den var liksom lite mindre stakes. Det är bara så här, det är en ruggig kille som vill in i mitt hus och han kanske vill ta min flickvän mm. eh, och så. Eh, och sen jag, jag tyckte ju som han har ju sån här fritzelkällare där han har låst in en tjej och sånt. Det var ju genuint ruggigt. Men sen senare andra halvan när det var mer liksom popcornrulle så kände jag att jag snarkade lite och så. Men det är så här, alltså jag tyckte inte det var en dålig film så. Men, men det var inte riktigt för mig liksom. Mm. Jag håller med om liksom många av de punkterna du tar upp. Men jag tycker liksom ändå att det jag gillade med den vägde upp det. Den här, bland annat den här scenen som du tar upp liksom en, en ruggig snubbe som försöker komma in i mitt hus men det går inte. Det var nog en av mina favoritscener i filmen, liksom hur, framförallt med fotot. Alltså jag vet inte, jag vet inte varför, men jag blev lite kär i fotot i, i filmen. Mm. Men den liksom, för att publiken är så på spänn där, kommer det gå, kommer det inte gå? För att det är lite katarottalek där liksom, eller lite mm. dragkamp. För att huvudkaraktären inte heller är riktigt övertygad här. Men på något sätt blir det lite, upplevde jag genom den scenen, att okej, okay, han, okay, han kan faktiskt inte, liksom. Um, ja. Så att nej, men, men jag håller definitivt med dig om den här Mardulks um, <laughs> CGI. CGI-en. Ja, den, det är lite, det, lite sexy. det är också det här, alltså den, den är väldigt one-liner-aktig och så. Och jag vet inte, jag är väl inne i en fas att jag är lite sådär, nej. Ge mig mina arthouse-skräckfilmer, tack. Jag vet inte. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, jag känner mig lite tjurig på den, liksom. Ja. Den, den var ganska oförärlig egentligen, så. Men jag, mm, jag vet inte. Ja, men återigen så kan man väl konstatera att det finns, det finns olika saker som slår an hos olika personer. Mm. För, för min del så känner jag väl lite att... Jag vet inte. Nu ska jag inte spekulera i, i, i liksom saker, men jag, men, men, men jag tror att det kanske kanske har lite att göra med vad man har för förväntningar eller så för för min del så förväntar jag mig inget annat än en ganska lättsam tramsskräckkomedi grej liksom så och vi pratade ju häromdagen också om att jag, jag känner väl lite att för mig var, det väl, var väl det här en liksom ganska så väl genomförd motsvarighet till en sån här sunkig sci-fi channel film lite grann alltså made for tv nästan mm. lite så mm. och, och med det i åtanke så kände jag att den levererade lite mer än så till och med för att den var så pass välgjord liksom. så jag var bara glad över att, att det var en lättsam åktur som innehöll lite goda scares helt enkelt ja jag tror det är också för mig kontrasten mellan de två filmerna för att liksom gå från det här väldigt eh, ironibefriade känslosamma som säger något om den mänskliga upplevelsen jag bara, åh, det här ger mig mer och så till Fright Night som är lite mer check och lite distanserad och sånt, jag bara, nej, mm. nej <laughs> inget sånt <laughs> ja men som jag, sagt, jag tror jag behövde också och min sida en liten distanserad tramsfilm. Mm. Liksom. Det, det gjorde gott inom bord så att allting inte behöver vara så. Så, vad säger man? Heddy. Ja, och Heddy och Heddy. Den, jag tycker den är, den är väl smartare än... än Genomsnittsbjärnan. Ja, absolut. Men, men däremot så känner jag att det kanske inte behöver vara... Det kanske inte behöver vara så, så vad säger man? Så deadpan serious hela tiden. Utan det kan vara en bra skräckfilm ändå. Mm. Liksom. Man får knyta ihop um, lite temat för den här podden känner jag med kompromisser och sånt. Så tycker jag det är där till exempel Vampire the Masquerade kommer in som en bra komplement. Om man, för som sagt vampyren som så här mytbild eller så är ju väldigt mångfacetterad och kan se väldigt olika ut. Och det är det jag tycker är kul med BTM att det är en värld där alla de här ändå kan leka tillsammans på samma spelplats mm. typ. Så alla, alla troperna har på något sätt fått plats. Mm, precis. Och där 
vampyrerna själva är nästan bättre på att bygga myter om sig själva mm. än vad människorna är. Liksom. Ja, och i de flesta av de här arketyperna eller stereotyperna så kan man hitta någonting att identifiera sig med. Och det är Absolut. någonting som jag tycker att White Wolf har gjort väldigt bra. Och jag tror också att det är därför som många är sugna på att imitera White Wolf lite grann i sina produkter. Ja, om man vill få lite av en smak av VTM tänker jag man kan se några avsnitt av första säsongen av True Blood till exempel. Jag, jag trodde du skulle säga Kindred the Embraced här. Nej, nej, det mm. behöver man inte. <laughs> Men True Blood, de har nog sett, de har nog spelat en hel del VTM tror jag. Det tror jag att de som, det... var, som gjorde Underworld också Ja, jag skulle gjorde. faktiskt vilja skriva till Vampire Diaries på den också för den är också väldigt VTM så. Ja, vill man vara snäll så kan man säga att det är inspirerat. Ja, då har det blivit dags för lyssnarnas favoritsegment av podden. Tjejgissar jag lite. Men äh, rysliga rekommendationer. Så jag tänkte förutom att rekommendera lyssnarna att äh, de ska bege sig in på golf.se. Och framförallt läsa mer om Carpen och dem då, tycker jag. Och Ebbe, Olle med tror jag. Så tänkte jag bara rekommendera, om man gillar vampyrer och man också är en musikalnörd som jag är. Så finns det en viss musikal som heter Tanster Vampyr. Som är mycket bra. Den går att lyssna på Spotify, den går att se på Youtube. Eller så kan man göra som jag gjorde och ta Flixbus ner till Deutschland och faktiskt se den. Jag såg den i Stuttgart, den har gått i många år, men den har äntligen flyttat nu till Hamburg. Så jag ska eventuellt försöka ta mig dit nästa år. Kanske med min make och se den igen. Den är underbar. Om man gillar Meatloaf eller Bonnie Tyler så är den framförallt bra. Det är Jim Steinman som gjort musiken till hela, hela spektaklet. Och det är mycket svart spets och det är mörka slott och det är mycket smäktande känslor. Och det är underbart tycker jag. Sen är den ju på tyska då, det får man ju stå ut med. Den har gått i Danmark och den har gått i Finland, men den har inte gått i Sverige, vilket är en enorm skandal. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det. Skriv till politiken. Ja, jag får göra det. Sök budget och sätt upp den. Ja, det kan väl vara ett projekt. Mm. Skräck och småkakor presenterar. Ja, där har vi det. Mm. Vem av er känner ihågade och delar med er av er rysliga rekommendationer då? Jag tänker jag kan lämna man erkänn till vår gäst först och främst. Hör som knappt har hunnit bestämma sig för sin rysliga rekommendation. <laughs> för det finns så mycket jag vill rekommendera. Eh, när jag fick höra att det inte måste vara skräck och det inte måste vara... Eh, på temat. På temat. För samtidigt så vill jag ju hålla mig till temat för att... Det är ju fantastiskt roligt. Man får ju göra det om man vill. Men om vi lite halvt håller oss till det. Om man gillar skräck så kanske man gillar gore. Och jag är ju också inbiten fantasynörd. Så att jag går på det hållet och rekommenderar en boktrilogi som jag för tillfället är mitt i. Och inte kan lägga ner böckerna. Det är liksom, sitter jag på bussen och läser och ska byta till en annan buss så lägger jag inte ner boken i väskan. Serien är skriven av Jonathan French. Väldigt liksom D&D-inspirerad värld. Men också tänk er Sons of Anarchy fast mm. fantasyvarianten. Så istället för hårda män på motorcyklar så är det halvorsker på vildsvin. <laughs> Och det är en fantastisk värld där de här liksom motorcykelgängen då fast i det här fallet klaner eller grupper som måste liksom överleva i ett väldigt liksom karigt land men där det också finns så mycket annat att slåss mot och absolut fantasy setting men det är en väldigt low magic fantasy setting magi är någonting som existerar men som vi inte riktigt befattar oss med för att vi inte kan men med ett kryddat med ett språk som skulle få ganska många söndagsskoleföröknar och rådna och liksom beskrivningar av slagfält och folk som dör i i, på en del ganska gruesome sätt 
Jag har inte riktigt läst någonting som liknar den här serien förut och den har totalt dragit in mig. Första boken heter The Grey Bastards. Uh, andra boken The True Bastards och sista The Free Bastards uh, och liksom det vi får följa är framförallt ett sånt här gäng eller en stam i, i bokens värld kallad uh, en huff. Nej, uh, jag kan inte liksom nog rekommendera de här mm. böckerna. Så. Så det får bli min. Vad är din nysliga rekommendation? Eller? Jo, det har ju tänts en alldeles ny stjärna på poddhimlen. Nämligen en av Sveriges allra förnämsta rollspelspoddar som drivs av min eh, mycket gode vän Martin. Och podcasten heter Finlir. Eh, och i det senaste avsnittet så kan ni, så kan ni också höra en, en väldigt svamlig undertecknad prata om eh, rollspelet Kult, Divinity Lost och en gemensam kampanj som vi körde där. Så det är mitt tips. Mycket bra podd. Och det säger jag eh, osponsrat. <laughs> ja, det låter mycket bra. Nu vet ju jag att vi har en hel plåt full med muffins som vi ska offra. För det är också något eh, vi alltid gör. Mm. Eh, för att inviga över lite. Och jag tänker väl att Vlad själv är den vi får blidka med kvar lämnade kakorna. Liksom. Ja, jag har hört att han... Eh, ja. Svår på söt saker. Men eh, ja, alternativt att få det Kain kanske. Ah, just det. Mm. The Dark Father, yes. Ja, han har nog... Han får nog... väl kanske slåss om kakfatet på varsitt håll helt enkelt. The Eternal Struggle. Ja. För att få se en söt sak. Precis. Ja, men avslutningsvis får vi tacka Ebbe så mycket. Som varit en eminent gäst i detta avsnitt. Och så tycker jag att alla lyssnarna får ta och hänga upp rikligt med viklöksflätor där hemma för nu börjar ju mörkret komma allt tidigare på dagen och vi inte råka träffa en otrevlig typ i en mörk gränd. Nej, precis. Man kan ju säga att med den här årstiden så ökar ju liksom spannet av timmar som det finns risk att träffa på en blodsugare på. Så se till att hålla er inomhus i höst. Och bjud inte in främlingar. Precis. Precis. Och se till att ert hus faktiskt står kvar när ni ska gå och lägga ner. Vi hörs nästa gång. Ja. Mm.